0: No,
1: no, no, no всем привет это оля ермолаева и это второй эпизод подкаста я не понимаю и сегодня такое настроение что хочется обсуждать очень глубокие темы и глубокие темы хочется обсуждать с близкими друзьями поэтому сегодня со мной моя любимая подруга света и мы вместе будем не понимать, а в
0: чем вообще смысл жизни. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, моя любимая Оля. Да, мы будем обсуждать смысл жизни. И я сразу хочу предупредить тех, кто слушает. Если вы никогда не задумывались на тему смысла жизни, то здесь вам стоит выключить этот подкаст. Потому что если вы не задумывались и вам прекрасно живется, то живите дальше свою прекрасную жизнь без этих вопросов. Ну, а если вы задавались а такими... это
1: очень-очень классное, да, замечание. Да.
0: А если вы все-таки задавались и ищите, или искали когда-то эти вопросы, и вам есть что нам сказать, написать или послушать нас, то welcome на этот прекрасный подкаст. Точно. Спасибо большое, Свет.
1: Скажи, пожалуйста, ты помнишь какой-то момент или, может быть, возраст, когда ты первый раз об этом задумалась?
0: Нет, конкретный момент возраст я, не задум... когда задумывалась, не помню, наверное, потому что это связано, что в детстве тебе там говорят, что нужно учиться, чтобы поступить в университет. В университете ты учишься, чтобы получить профессию и потом стать взрослым и зарабатывать деньги. Ну вот я помню, что как раз, наверное, подходит вот этот период в подростковом возрасте э, в университете, когда уже ты вроде как начинаешь заканчивать свое обучение, или ты вообще задумаешься, зачем ты учишься и что будет дальше. Я только помню, что именно наш с тобой разговор на эту тему. Мы с тобой гуляли в Москве. Не знаю, кто из нас первый завел вот эту вот тему, но вот мы как раз с тобой обсуждали, когда нам было примерно по 20 и интересно вот сравнить, что изменилось за эти несколько лет, за десяток с лишним. Слушай, я
1: не очень Знаешь? помню,
0: к какому выводу мы пришли на тот
1: момент, ты помнишь?
0: Да, я помню. Не помню, опять-таки, кто его сказал, либо это были наши внутренние ощущения, но ты, может быть, его озвучила, и я тебе подблокнула, сказала, что да-да. Мы сошлись на том, что смысл жизни э, в том, чтобы получать удовольствие. Ну, то есть это нужно жить так, э, чтобы было классно. То есть это заниматься любимым делом, Общаться с классными людьми, заводить дружбу с прекрасными людьми, узнавать что-то новое, в общем, именно испытывать вот, удовольствие от жизни, потому что ты делаешь что-то, на твой взгляд, полезное, интересное и прочее. И мы такие «да, да, да, это так, сошлись на этом» мнений. Да, да,
1: это так. Я сейчас киваю, и мне кажется, что в 20 лет это прекрасный вывод, и в 20 лет такой смысл жизни, это просто чудесно. Что сейчас изменилось?
0: Мы на тот момент сошлись, что мы не из тех людей, которые там смысл жизни, чтобы, не знаю, сделать какое-то открытие и спасти угу. жизни людей. Или смысл жизни в том, чтобы выйти замуж. И смысл жизни в том, чтобы родить детей, вкладываться в них, иметь какое-то продолжение. Возможно, у меня были такие потом мысли, что возможно все-таки смысл жизни, чтобы оставить после себя какое-то наследие. Будь это твои дети, в которых ты вложишь свое воспитание, мысли, идеи, либо это какое-то интеллектуальное наследование, как книги, там я не знаю, доклады, еще что-то. Но тоже как-то меня не закрепилась эта мысль. И спустя там, 10 с лишним лет я опять-таки не пришла к выводу, что дети — смысл жизни или брак. И да, сейчас, на том этапе жизненного пути, в котором я нахожусь, и те события, которые там, со мной происходят, я поняла, что сегодня утром осмысливала, чтобы сформулировала, наверное, так. Смысл в жизни в том, чтобы а, заботиться о себе и о своих близких. А, это Раскрою это понятие, что... Если ты чувствуешь, понимаешь, что тебе плохо, некомфортно, обращайся за помощью. Ну, то есть как заботиться о своем здоровье, физическом или ментальном. ментальном. То есть если ты чувствуешь, что ты устал, на истощение, не нужно себя насиловать. Скажи прямо, что я не могу там работать. Ну, мы же все, когда нам плохо, мы пьем либо таблетку, либо идем в больницу, обращаемся условно за помощью, чтобы восстановить свое нормальное существование, чтобы потом испытывать удовольствие от жизни. И также с ментальным здоровьем, что если ты испытываешь какие-то проблемы, не бойся об этом говорить и иди к специалистам, не затягивай. Я могу приводить кучу примеров со своими зубами, например. И тут у меня также с ментальным здоровьем, когда ты затягиваешь и потом понимаешь, что ну, почему ты раньше не подумал о том, не принял шаги, чтобы позаботиться о себе. Ну и также, да, будь наблюдатель смотри, если твоим близким друзьям нужна какая-то помощь, умей ее предложить, ну, вообще, и вот над своим каким-то микроклиматом заботьтесь, тогда, если каждая ячейка будет заботиться о себе, то у нас будет мир прекрасных, заботных, озабоченных. Где смысле, все обо по... всех позаботились. Да, где все о всех позаботились. По Люди, позабоченных. Смог... Да. Люди, которые смогут получать удовольствие от жизни все будет, скажем, и чувствовать
1: себя 20-летними. Я Сложно. могу сказать, что да, получается, с того разговора прошло почти 14 лет. Я за это время успела и в браке побывать, и ребенка родить. И даже смотря на это все, я с тобой соглашусь, это не смысл моего существования. Когда читаешь статьи, например, в интернете все они почему-то связаны с профессиональной реализацией. Окей, okay, не все, но очень многие. Это здорово, это здорово, когда человек yeah. находит какое-то дело по душе, несет свет в этот мир, делает что-то полезное. Это классно. Я с тобой полностью соглашусь, что потеря смысла жизни, когда тебе становится невкусная еда, неинтересные люди, когда ты сидишь и в один момент понимаешь, а зачем мне вообще на улицу выходить? А что там? и ты перестаешь жить свою жизнь. И это супер пафосно звучит, но вот это смысл жизни в том, чтобы стать лучшей версией себя и жить свою жизнь, жить по своим ощущениям. Наверное, для меня это сейчас так. Я как человек, побывавший в депрессивном эпизоде и до сих пор еще не до конца туда вышедший, готова просто, не знаю, сто пятьсот тысяч лайков поставить под фразы, что надо обращаться к специалистам, не затягивая, потому что иначе, дорогие мои, все может ну, как бы обернуться очень-очень плохо. Я могу сказать э, по своему опыту, какой важный, важный момент в моей жизни подсветил мне ее смысл. Это реальность смерти. Когда мы маленькие, мы живем так, как будто смерть вообще не существует. Ну, потом мы думаем, что она существует, но не где-то mm -hmm. не с нами, не рядом. Где-то умирают люди, где-то болеют люди, где-то происходят катастрофы, но это точно не произойдет со мной. Когда мы становимся старше, мы сталкиваемся со смертью. Самый первый раз со смертью я столкнулась, когда мне было 17 лет. Умерла моя близкая подруга. К сожалению, чем старше мы становимся, тем больше смертей будет нас окружать. И когда ты понимаешь конечность своей жизни, да. прям понимаешь всем сердцем, становится очень страшно прожить ее как-то Бесцельно совсем. Не слушая себя и делая что-либо в угоду другим людям. Как-то Ну, так.
0: видишь, с э, своей стороны могу сказать, что даже осоз... ну, может быть, я не знаю, может быть, я не до конца это осознаю, но мысль о том, что э, жизнь конечна, да, есть смерть, Uh, я понимаю, что меня все равно это не сподвигает что-то изменить в своей жизни и начать жить свою жизнь. Как в этом меме. Кит, поднялся, <свят> да, да, да. вижу свою жизнь. Нет, я это осознаю <свят> <свят> и продолжаю <свят> дальше там лежать, сидеть, что я делаю в данный момент. То есть даже это э ну, бывает, что не работает. Потому что я там тоже как человек, переживший... Как выяснилось, не один депрессивный эпизод в своей жизни и там находясь в нем, действительно ты понимаешь, что ты много чего знаешь, осознаешь, но все равно сил изменить и как бы, перестроить свое мышление тебе это не придает. Поэтому вот я и говорю, что действительно нужно искать существующие методы. Ну, это лечение тоже так называется. У меня тоже были много предрассудков. Казалось, что это так страшно звучит, что если тебе нужно лечиться в ментальном плане, что это значит, ты какой-то псих больной, что вот ты представляешь себе эти больницы, там, где вы ходите в халатах, у вас завязаны сзади да, руки. Да, они, это не рубашки, на самом деле эти белые. Вообще, на самом деле, это как вот Ну и реально, если у тебя болит голова, ты пьешь таблетку. Если у тебя там что-то еще болит, ты пьешь лекарства. Также и с этими душевными какими-то ментальными проблемами, если ты перестаешь испытывать какие-то хорошие эмоции, ты также можешь пойти и пить таблетки. И это нормально. И как там в западной культуре... А, тут объяснили мне, что там, если две недели, две недели человек испытывает какое-то подобное состояние, то это нормально пойти и тебе выпишут рецепт, и ты пьешь таблетки. Две недели, Карл, я несколько месяцев... У нас годами, ну, годами люди живут, да. Да, годами. И ты такой, ну тоже вот нужно перестраивать это свое мышление. Это та же вот забота о себе, чтобы возвращать себя в то состояние, в котором ты можешь испытывать удовольствие.
1: Я с тобой согласна, и Учить. я очень рада, что сейчас у нас не демонизируют психотерапию, у нас не демонизируют психиатров. Сейчас на самом деле, если с кем-то пообщаться достаточно откровенно, возраста, как ты сказала, middle thirties, да. психиатр звучит. Почти каждый хоть раз обращался к психиатру, угу. ну или слышал, или читал, или узнавал для себя или для близких, это абсолютно нормально. Причем диагностика психиатра – это не всегда назначение там, антидепрессантов какого-то долгого курса. Иногда это может быть субклиническая депрессия, тогда вам не нужны медикаменты, но вам нужна другая квалифицированная помощь, например, там, грамотно построенная терапия, и это тоже нормально. Жить и не радоваться – вот что страшно, вот что напрягает и вот что ухудшает качество жизни.
0: Да, очень. Да, ну, кстати, у меня… Ну, я не знаю, может быть, я не со всеми своими э, знакомыми разговаривал. Не могу сказать, что у меня большая часть людей посещала там, психиатра. Но все-таки психиатра и психолог-то разные вещи. Абсолютно. Да, и все-таки, да, для меня до сих пор, хотя и сходив к психиатру, ну, звучит это так, очень Это очень Но все равно ты, с одной стороны, да, полностью это нормально, а другая говорит, психиатр, ничего, себе, я тогда жил до таких лет что тебе нужно, психиатр. В общем, да, я тоже за то, чтобы для себя полностью на сто процентов говорить, ну, осознать, что это норма и нести это в массы вообще, что все окей, если ты общаешься с психологом, психотерапевтом. И опять-таки, ну, я потому что затянула, то есть я даже вот на то, несмотря на то, что многие вокруг меня уже говорят о психотерапии, психологии, ходят психолога. Понимать одно, а делать совершенно другое. Я несколько лет наблюдаю, как делают это другие, и говорю про себя, что да, да, я тоже скоро-скоро, и вот ты, наверное, пару лет это твое «скоро-скоро» никак не наступает до тех пор, пока тебя очень сильно не долбанет что-то. Поэтому, в общем, да. Говорю об одном и том же. Заботьтесь, пожалуйста, о себе. Это не пустые слова.
1: В нашей культуре действительно очень многие к здоровью так относятся, что пока ну, ты совсем не можешь стать с кровати, ты не пойдешь к специалисту, ты не пойдешь к врачу, ты не будешь давать анализы. И с ментальным здоровьем ровно такая же ситуация нету пока что в нашей культуре. Этой практики, что это нормально, это регулярный чекап своего ментального здоровья. Вот у нас есть иммунная система, есть нервная система. Когда вы подхватили нас, ну, так получилось. Вот когда у вас депрессия, которую вы тоже подхватили, Просто так случилось с вашей нервной системой, это не говорит о вас плохо. Я могу тебе рассказать про свой опыт упрощения к психиатру. Мне было безумно волнительно, я очень переживала. Я всегда, когда что-то такое происходит, я думаю, боже, мне сейчас поставят самые ужасные диагнозы в моей жизни. И мой терапевт очень легко мне объяснил, зачем мне это надо сделать. Она мне сказала, что когда наступит тот день, что ты вообще не сможешь стать в крова с кровати, ты не сможешь работать. Ты не сможешь ответить ни на одно письмо, поучаствовать ни в одной встрече. Ты не сможешь сама поесть. Тогда будет поздно. И пойми, что ты не заработаешь всех денег, потому что когда ты будешь в депрессии, у тебя тупо не хватит денег, чтобы себя лечить, потому что лечение долгое. То есть это не месяц. И лучше обратиться пораньше и узнать о том, что у вас какая-то болячка ментальная к вам прицепилась намного раньше, чтобы сделать действие, чтобы помочь себе на ранних стадиях. Это как с зубами. Справедливо заметил света. Если вы долго-долго не посещаете стоматолога, потом э, кругленькую сумму необходимо выложить, чтобы починить вашу пасть.
0: А то же самое с вашей психикой. Угу. Да, это правильно отметила, что в нашей культуре очень много этих людей вот даже на работе встречаю, что будет там до последнего упароваться, делать все ради работы, в ущерб себе. Угу. И. Это тоже на тебя влияет, ну, как будто сложно быть вот этой белой вороной, которая одна говорит, а я нет, ну, я устала, я не хочу вот в ущерб себе работать. И ты там свой адрес тоже получаешь, такие комментарии, как, ой, ну ты у нас неженка, mm -hmm. ой, ну ты у нас цветочек. И ты такой думаешь, нет, ну или да, я неженка цветочек, но это да, я цветочек. <свят> Это нормально, yeah. это у вас искаженное какое-то представление о том, что есть норма, что нужно упахиваться, упарываться вообще вопреки всему, но чтобы это все сдать показать какой ты молодец, незаменимый и прочее. И это тоже на тебя влияет. Ты поддаешься этому общему давлению какому-то, и сложно выходить из него и говорить, что нет. А я иду не, не тем путем, как вы. Uh -huh. Я подумала о том, что тут очень важен
1: контекст, который вокруг тебя и люди, которые вокруг тебя. Классно, если у тебя есть друзья, которые это понимают, которые могут тебе там помочь, порекомендовать какую-то помощь. Но в основном вот на работе у нас э, редко люди нетоксичные, скажем так. Очень большой процент людей, которые вот ты что-то цветочек, ты что, устал? И все такое. А я подумала, ребят, а вы серьезно хотите, чтобы когда вы умерли, ну, условно представим, что будет какая-то надгробная плита или какая-нибудь табличка, что угодно. Некролог. Чтобы там было написано, это Маша Иванова, и она сдавала все задачи Срока, э, сроч, срочно, да, там типа четко по дедлайну или что? Или она закупала самые вкусные печеньки в офис? Вы правда хотите, чтобы там было написано именно это? Ну, я точно нет.
0: Ну, с другой стороны, вдруг я просто, да, нужно отвечать за себя и задавать вопрос. То есть, может, кому-то и правда этого хочется. Может, кто-то получает истинное удовольствие от этого. Но я тоже не тот человек, и не нужно, да, подменять себе понятия. Ты этим только хочешь как будто какие-то свои тревоги и волнения закрыть. Они... А не... Это точно не приносит тебе удовольствия. То есть, это не идет в плюс. Это именно, чтобы закрыть свой минус. Mm -hmm. Поэтому нужно работать со своим минусом вообще. Чтобы... Тут еще
1: такой момент, когда все вокруг что-то делают. Ты такой, ну мне тоже надо делать. Мне прям точно надо делать. не важно, что мне это не нравится, потому что очень сложно остановиться, ну я не знаю, уйти с нелюбимой работы, уехать из города, в котором тебе тесно, поменять страну, например, что-то еще. Потому что в этот момент вы останетесь наедине с собой. Когда у вас не будет этого шума, у вас не будет каких-то 500 кружков у ребенка, у вас не будет вашей там, работы с совещаниями, каких-нибудь бестолковых совершенно встреч с друзьями, то есть тот шум, который заглушает ваш внутренний голос. И вот вы останетесь один на один, и он тебе скажет, ну что, Свет, как мы до такой жизни докатились? Ты такая, так, слушай, подожди, мне не до тебя, мне надо картоху сварить, там еще что-то. Очень, очень страшно поговорить с собой
0: честно на эти темы. Да, и с одной стороны, то, что ты можешь смотреть на других своих окружающих или даже там не своих личных знакомых в соцсетях и смотреть, а у кого какой условно смысл жизни, mm -hmm. и среди этого ряда попытаться выбрать, что нравится тебе, что какой бы касте бы ты тоже прильнул. Ну и с другой стороны, ты не можешь тоже остановиться в какой-то момент, и ты все начинаешь искать, искать, искать другие примеры, у кого что, у кого что, и действительно это сложно понять, где тебе навязали. Ну ты сам себе навязал да. это, либо это действительно твое тоже желание. Такая да. ловушка на самом деле тоже. Ловушка, ловушка,
1: потому что в детстве нам поясняют родители, потом школа общество какое-то. И ты не можешь разделять свои желания, чужие желания. А вдруг мне это тоже надо? Кто-то такой, я уволился с работы и теперь э, занимаюсь серфингом на Бали. Ты такой, О, а может мне это тоже надо? Mm -hmm. То есть ты не слушаешь себя, ты пытаешься... Это неплохо. Это тоже вариант, потому что есть процент успеха. Ты действительно можешь, посмотрев на другого человека, попасть в какую-то именно свою ценность, например.
0: Да. А так ты можешь переб... ну, лучше слушать и себя. <смех> да. Перебирать кучу всего и загнать себя в ловушку: что я это попробовал, я это попробовал, это все не мое, это не мое. Значит, нет у меня смысла жизни. И вот ты попадаешь в эту депрессию, <смех> еще что-то.
1: <смех> ну да. На самом деле, когда мы со Светой обсуждали запись этого выпуска, у нас была идея просто все 15 минут молчать.
0: А в конце сказать, что
1: это тишина, да. Эта тишина нужна была для того, чтобы родилось в каждом из вас что-то очень важное, чтобы каждый из вас подумал о своих смыслах. Но мы так не сделали. Хорошо, что мы поговорили. Спасибо тебе большое. Сделай какой-нибудь красивый
0: Да, повторюсь, наверное, то, что уже сказала несколько раз. Смысл жизни в том, чтобы жить так, чтобы испытывать удовольствие. А для того, чтобы испытывать удовольствие, нужно заботиться о себе в ментальном и физическом плане. Ну и если вы э, позаботились о себе, то и не забудьте позаботиться о тех, кто рядом с вами. Отличный вывод. Спасибо.
1: И это был второй эпизод подкаста «Я не понимаю». Мы не понимали, немножко поговорили, может быть, что-то поняли для себя. Может быть, вы что-то выделили для себя. Нам было бы приятно. Можете написать нам куда-нибудь в комментарии под выпуском. Мы обязательно почитаем. Да.
0: Всем спасибо, кто послушал. Успехов вам в поисках смысла жизни. Или в решении о том, что не нужно его искать. Это тоже имеет место. Согласна. Всем пока. Всем пока.